1: Querido escuchante, cuando grabé esta entrevista en el mes de julio en Madrid, nada hacía presagiar que meses más tarde nos enfrentaríamos a una realidad que a muchos todavía nos cuesta comprender. La historia de hoy poco tiene que ver con lo que suelo compartir en este podcast. Es un testimonio personal que habla de resiliencia, de esa capacidad que tenemos para afrontar la adversidad. A veces la causa de nuestra aflicción está en un virus otras en un único defecto en uno de los 3.000 millones de piezas de nuestro genoma. En cualquier caso, ambas realidades nos demuestran que, pese a todo el progreso técnico, somos vulnerables. Dice Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo y quien ha dedicado toda su vida al estudio del genoma, que en condiciones tan adversas como las de una enfermedad incurable, la vida encuentra argumentos para sostenerse y para abrir nuevas ventanas a la felicidad total. La de hoy es una de esas tres millones de historias personales, la de alguien que mira de frente al miedo, la certidumbre y la frustración. Un viaje de aceptación, un mensaje de amor, posibilidad y esperanza. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Hoy reservo el espacio del mecenas del podcast de Cristina Mitre para expresar mi agradecimiento a todas esas marcas que han hecho posible que desde este espacio haya podido seguir contando historias. Hoy me toca a mí apoyarlas a ellas. Gracias Ginea por haber sido el primer mecenas en apostar por este podcast, cuando aún no había grabado ni el primer episodio, y abrir la conversación sobre un tema tan importante como la menopausia. Gracias a la app Petit bambú por animarnos a meditar, a Storytel por las horas de evasión con sus audiolibros, a la copa menstrual ENA por permitirme hablar de la menstruación y defenderla como un derecho de la salud, a Colgate por sacarnos siempre una sonrisa, a Sisa por animarnos a correr y cuidarnos, a Clinique por dejarnos la piel limpina y fresquina, a Asana Bio por ofrecernos desayunos y tentempiés saludables y Azalando por animarnos a romper estereotipos a través de la moda. A todos ellos, gracias. Esta es la historia personal de Eva, Juanlu y Jaiza. No puede tomarse como un consejo experto o de salud. Consulta tu caso con tu equipo médico. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Seguimos en Madrid y hoy voy a hacer un pequeño cambio de tercio. No, no os voy a hablar de alfa hidrosiácidos, no vamos a hablar de retinoles, no vamos a hablar del VPH. Hoy vamos a hablar de una historia personal, de transformación, de crecimiento. Eh, bueno, quedaos ahí porque yo creo que os va a emocionar tanto como a mí. Hoy tengo conmigo a Eva Rodríguez, ella es youtuber, consultora y profesora de marketing digital y conferenciante. Y para mí es Eva, mi amiga la lista. Y sobre todo, es una de las personas con más empuje y foco que conozco. Eva ha pasado de ocupar puestos de dirección en comunicación en el Grupo L'Oreal y en Juguetes Famosa a convertirse en una de las youtubers infantiles con más éxito en Internet. Y yo no, hoy quiero que nos cuente el porqué de este, de este periplo. Cómo y sobre todo por qué alguien pasa de diseñar la estrategia de comunicación de una gran marca cosmética a hacer vídeos de Peppa Pig y la patrulla canina cambian de ropa pin y Pon, uno de sus vídeos y que señores acumula por cierto más de 5 millones de visualizaciones en YouTube a día de hoy lleva, tiene 8 canales en distintos idiomas más de 950.000 suscriptores en total y más de 400 millones de visualizaciones a nivel mundial pero Eva, bueno, bienvenida, que te tengo ahí callada. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Chris. Eh, yo quiero empezar a contar toda esta historia como hay que contar las historias y, y es por el principio. Yo creo que nuestras vidas son eh, muy diferentes, pero creo que tienen muchos puntos en común y la primera de ellas es la apuesta por el mundo digital. Entonces, empecemos por... ...pero ¿cómo os conocisteis?
2: <risa> ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Yo ¿no? eh, Es una pregunta que es verdad que después de... ...pues casi 15 años que llevo dedicándome al mundo digital... Tengo 45, o sea que obviamente no soy nativa digital para nada. Me hacen, me hacen mucho, ¿no? Eh, y siempre digo que fue por casualidad, totalmente. Yo estudié Administración de Empresas y entré en el Grupo L'Oreal. Sabía que quería dedicarme a, al mundo del marketing y la comunicación. Y entré en la división de lo que se llaman las marcas de selectivo, ¿no? Pues el en el lujo del lujo. Imagínate, yo de Leganés, en el lujo del lujo. Y fue una etapa súper bonita, ¿vale? Fui jefe de producto de Cacharel, eh, también pasé por Lancôme por Biotherm, pero llegó un momento en el que a mí de verdad lo que me gustaba era crear. Y con el tiempo me he dado cuenta de que la creatividad era uno de mis grandes puntos fuertes, aunque aún no lo sabía. ¿no? Eh, y trabajar en una marca de selectivo es muy bonito, pero es verdad que todo te llega desde internacional, ¿no? desde unos departamentos internacionales que cuidan de que la imagen pues, se respete en todos los países. Entonces tú, como marketing local, tienes relativamente poco margen de acción, o así era hace muchos años. ¿no? Y en un momento dado pedí pasar a lo que se llama las marcas de gran consumo, que eran pues, L'Oreal, Maybelline, Garnier, que el reto de estas marcas pues, es justo el contrario. Los productos sí que vienen de internacional, pero tu rol como un marketing local es esto, cómo lo haces grande y cómo lo haces relevante para un consumidor español. ¿no? Entonces, cuando fui a hacer entrevistas, me dijeron, pues no hay puestos en marketing, pero, pero vas a hacer un proceso para la dirección de comunicación de L'Oreal. Y yo decía comunicación, las periodistas. O sea, ¿esto de qué va? Yo vengo de, de ciencias total, no tenía ni idea del mundo periodístico ni de relaciones Que de era eran las la
1: revista. O sea, vamos a poner la perspectiva que eran las revistas y si eran cinco revistas, veintipico periodistas de belleza. Efectivamente. Y poco Así más, era, o sea, ¿no? O sea, el sí, internet sí. todavía no estaba ahí no, en no. punto El, el internet, ácido. que ¿El era internet? Tal cual.
2: Era el internet. Sí, total. Ojo. Y entonces llegué, que estaba... Las oficinas andaban allí por la calle pajaritos y tal, y llego... Y me dicen, bueno, aparte de esto vas a llevar el internet. <risa> Otra casualidad, absolutamente, ¿no? Que el internet en aquel momento era una pobre becaria que nadie sabía muy bien dónde colocar, ¿no? Que todavía hay empresas que andan un poco de ese palo. Eh, y entonces la pobre becaria pues había ido pasando por diferentes eh, posiciones. Eh, allí dependía del jefe de producto de coloración porque era el más tecnológico de todos. El que ¿no? sabía cuando sí.
1: se estropeaba el ordenador era el que sabía cómo de, de
2: cómo apagar y encender. Y, y nada, me pasaron a esa chica a mi departamento. Yo no tenía ni idea, ni de páginas web, ni de emailings, ni de CRM, ni de nada de nada. Pero es verdad que para mí se abrió como un mundo, ¿no? Yo dije, ostras, si el mundo va hacia acá, pues se abre un universo de posibilidades, ¿no? Si lo que te gusta es el marketing y la comunicación, imagínate pasar de la página de prensa o del evento de prensa o del spot de 20 segundos en la tele a comunicar de otra manera, ¿no? Y así fue donde, como aterricé en internet. Y sabía que era una ola... Yo me recuerdo hablando con mi marido y decirle tengo la sensación de que como me suba esto, se acabó la zona de conformar para toda mi vida. vale que, que va a requerir un aprendizaje constante porque va a ir demasiado deprisa, va a ir más deprisa que yo. Y es verdad que así ha sido. ¿eh? 15 años y todavía me considero una ignorante digital y soy profesora de digital. Y, y cada día me, me asombro más ¿no? de, de lo rápido que va. Y me lo cuestioné un montón. Dije, me quiero meter... ¿En esto a full o me quedo aquí tranquilita, aprendo de periodismo?
0: Mm
1: -hmm. Bueno, de hecho, eh, L'Oréal París fue la primera marca de cosmética que la dirección de comunicación se transformó a dirección de comunicación digital. Sí. Y tú fuiste la primera del mm -hmm. sector en tener el puesto de dirección de comunicación digital, que desde fuera lo veíamos como, wow, o sea, esto es una gran apuesta por el digital. Claro, estamos hablando, yo recuerdo cuando entré en él en eh, 2012 la redacción de internet y la redacción de papel estaban completamente separadas y internet era la hermana pobre. Totalmente. Era el internet y luego estaba el papel. Y cuando yo llegué, se juntaron las dos redacciones, tanto la de papel como la de online, y era como... Nadie quería hacer online y solo hubo dos personas que queríamos también estar en internet, que es que éramos David Moralejo, que actualmente es el director de la revista Traveler, y yo que era una intrépida y quería descubrir el mundo digital. Y yo monté el de Beauty Mail como un WordPress y poco sabía yo que aquello se convertiría hoy en, en mi trabajo, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido, eh, Eva, para ti eh, abrazar el cambio? O sea, porque estamos hablando de L'Oreal, pero luego dejas L'Oreal. Uh -huh. y te vas a famosa uh -huh. o sea la gente la dejaste eh, <risa> Flipado, pero, sí. ¿a qué se va famosa esta hora? o sea de la seguridad 18 años habías estado años, sí, 18 años sí. 18 años en L'Oreal dejas la dirección de, Comun de comunicación de L'Oreal para irte a juguetes famosa uh -huh. ¿por qué? pues muchísima gente me lo pregunta también ¿vale? he de decir que me lo
2: pensé mucho no Muchisísimo, tanto como un año. ¿no? Juguetes Famosa me había tocado un año antes y de hecho me ofrecía eh, su puesto de Chief Digital Officer, ¿no? que era el transformador digital de la compañía. Pero yo ya estaba haciendo eso en L'Oreal, ¿no? con muchísimos más medios y por fin en L'Oreal, que había pasado tiempos súper duros donde el digital era, como tú has dicho, el hermano pobre total y que te costaba sacar un euro, comunicar de manera diferente… Y luego, los últimos años de mi carrera en L'Oréal, pues viví momentos súper dulces. Era el trending topic de la compañía, se abrían todas las reuniones hablando de digital, yo tenía una posición súper respetada. Eh, entonces, irme a hacer digital a una compañía mucho más pequeña, juguetes famosa, además, que está como en el corazón de todos los españoles ¿no? y que todos se piensan que es una empresa española, pero es un capital riesgo que lo, que lo compró hace muchos años, ¿no? con la inestabilidad que un capital riesgo puede generarte. Entonces decidí que no, que no, que no me iba a mover, pero es verdad que en ese impasse de un año ocurrió algo que me hizo meterme mucho más en el, en el mundo infantil. ¿no? Entonces yo siempre digo que las decisiones
1: más vitales profesionales tienen una razón muy personal detrás. ¿no? De hecho me decías que eh, te has dado cuenta que en tu vida muchas cosas han sido en realidad un pequeño cúmulo de casualidades y no siempre una, des, una decisión consciente, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y aquí es donde llega un poco el, el, el
2: gran meollo de, de por qué me voy. Pues para eso hay que entender que hay, la razón personal se llama Yaisa, que es mi hija mayor, que hoy tiene nueve años, y que cuando, tuvo 10, cuando tenía 16 meses le diagnosticaron una enfermedad rara que se llama ID15. Y entonces con ella pues hicimos de todo, lo que te puedas imaginar. Cuéntanos
1: un poco cómo es la enfermedad, Eva. ¿Qué, qué, 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 qué supone? Pues depende
2: de los niños. Eh, afecta de maneras muy diferentes. ¿vale? Cuando a ella se lo diagnosticaron, prácticamente no había ninguna visibilidad de lo que era el idic 15 El idic 15 es una duplicación del cromosoma 15. ¿vale? Y se produce lo que los genetistas llaman de novo. No viene del padre ni de la madre. Se produce porque sí y ya está. Por generación espontánea. Sí. Tal cual. Hay gente que tiene otras explicaciones, ¿no? Pero científicamente es por generación espontánea normalmente. Eh, y afecta, bueno, pues mucho. Hay, hay niños, pues el 50% de los niños que tienen ID15 son no verbales, muchos de ellos tienen un trastorno de espectro autista bastante potente y en general a su desarrollo psicomotor, social y de aprendizaje, ¿vale? Entonces, cuando a nosotros nos lo dijeron, pues el jarro de agua fría, te lo puedes imaginar, ¿no? ¿Cómo, eh, te diste,
1: ¿cómo os disteis cuenta de que había algo que no, que no funcionaba o que yaiza era diferente uh. a cualquier otro niño? Pues Yaisa, Yaisa nació el 24 de diciembre, nació
2: eh, justo el día de Navidad, ¿no? El día de Nochebuena. Y mmm, le costó mucho salir, salió súper moradita, bueno, un parto de estos es difíciles y tal pero bueno, recuperó. Nos fuimos a casa, parece que se enganchó al pecho, pero era una niña que se te caía de los brazos directamente, no tenía ningún tono, ningún tono. Eh, bueno, el pediatra no le daba mucha importancia, ¿no? La típica frase de cada niño lleva su ritmo la escuché durante 10 meses non-stop. Nosotros a los dos meses, su padre... Mi madre, que como todas las abuelas escudriñaba a la niña, y yo misma estábamos rodeados de amigas y, y de otros bebés, ¿no? Y veías, oye, que no, es que la mía no, que ni mira, ni levanta la cabeza, ni nada de nada. Y llega el momento de la sonrisa social y no tiene sonrisa social, y llega el momento de voltear y no voltea, y millones de cosas, ¿no? Pero nos costó mucho que nos hiciesen caso y que, que le hiciesen un, un análisis genético en condiciones, ¿no? Entonces, hasta que no tuvo 10 meses y al final por contactos también, no le hicieron verdaderamente una es genético potente, ¿no? un cariotipo de verdad exhaustivo a ella y a nosotros dos. Mm.
1: Y tardaron seis meses en darnos los, los resultados. Y recuerdo que tú me has contado que tú estabas autoconvencida de que el problema no era la niña, sino que el problema lo tenías tú, ¿no? Total, total. Yo decía, no, no, esto ha sido alguna pequeña cosita, ¿vale? Pero
2: ella tira adelante. Y recuerdo que me llamó la neuróloga el domingo de Ramos, de Semana Santa. O sea, que pintaba muy mal. Y me dijo, tengo los resultados, venid mañana a mi consulta. De un hospital público, o sea, que dices, aquí pinta mal. Y me recuerdo dando un paseo con mi chico y yo decía, no, pero ya hice, está bien, el problema está en mí. Y entonces nos van a decir que no tengamos más niños. Y yo, totalmente convencida. No dormí nada esa noche y dije, el problema está en mí, ya hice, está bien. Y cuando llegamos, pues no. Ya quizá no estaba bien y además tampoco te sabían dar un pronóstico, como en todas las enfermedades raras. Es en plan, como todo padre, pues te habías hecho a la idea de mi hija, si tiene dos padres súper crack, ¿sabes? Y el papá es bombero, yo lo doy todo en una multinacional. Pues estaba a ir a Harvard, va a hablar 18 idiomas, va a ser una crack en el deporte. Y entonces empiezas a, a tirar cada cosita no que habías construido. Y, y empiezas, bueno, pues igual a la universidad no va a
1: ir. O ¿Y igual... cómo es ese proceso de aceptación de tu hijo no va a ser lo que tú, o la maternidad no va a ser lo que tú creías, ese viaje idílico, porque mm. a partir de ahí me imagino que comienza un viaje, con, ahora nos lo vas a contar, mm. con muchas dificultades, ¿no? Pues nosotros hay una cosa que yo
2: creo que no hicimos bien y es que los, los dos somos como muy de acción, muy, muy de acción. Y entonces no, no dejamos ni medio segundo al dolor, sino que nos pusimos manos a la obra. Yo recuerdo que nos lo dijeron. Eh, nos dimos un abrazo, yo no quería desmoronarme por él ni él por mí. Entonces como que nos dimos un abrazo, fuimos a casa, reunimos a la familia, se lo contamos y no nos permitimos prácticamente ni media lágrima. Y al día siguiente estábamos buscando qué terapias podemos hacer, eh, conocemos a alguien que tenga esto, porque ni siquiera nos dijeron el nombre del síndrome. Nos dieron el reporte genético, que son un montón de eh, 11Q, 13Q, Z, papá pa, 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 ¿vale? Ni siquiera sabíamos que eso tenía un nombre, lo averigüé después. Eh... Entonces, nosotros era como, esto no va a poder con nosotros y nosotros para adelante y lo que hay que hacer es estimular a la niña y ya está. Y empezamos una búsqueda un poco como elefante en cacharrería, la verdad, vale de intentar probarlo todo. Eh, cada día la llevábamos a un lado eh, con mucho desgaste, sobre todo de parte de Juan, yo creo.
1: Eh, tú dices, a, me, me contabas en un texto precioso que, que me escribiste, que realmente cuando tener un hijo con una discapacidad en, en un principio... Dices que es como una pérdida, ¿no? Que pierdes la idea de tu hijo para intentar aceptar tu hijo real, me parece. O sea, y ahí es que se me caían unos lagrimones, Eva. ¿Cómo es ese proceso? O sea, realmente es un duelo, ¿no? De la imagen que tú estás eh, nueve meses proyectándote de lo que va a ser y luego la realidad es un tsunami... Es un tsunami brutal y con una incertidumbre
2: muy, muy gorda, ¿no? Porque yo lo primero que pregunté es si afectaba a sus funciones vitales, a su esperanza de vida o a su calidad de vida a nivel salud. Esto significa entrar y salir del hospital, significa operaciones y ahí me tranquilizaron bastante y me dijeron que no. Con lo cual, después de… Yo tengo mucha relación con un montón de, de familias, con, con niños con necesidades especiales, ¿no? Y, y después de lo que veo, digo, ostras, mi niña no tiene nada, ¿sabes? Cuando lo comparo, ¿no? Pero en su momento es mi hija y, era la que, y es la que tiene la dificultad. Y una vez que pregunté eso, pues empecé a preguntar más cosas. Bueno, y a nivel su desarrollo, ¿en qué va a afectar? Y ahí sí que tuve el mazazo total, ¿no? De, pff, no te puedo decir, no te puedo decir. ¿Va a hablar? No lo sé. ¿Se va a comunicar? No lo sé. Eh, no sé, ¿va, ¿va a correr? No lo sé. Todo era, no lo sé, ¿no? Y entonces la neuróloga nos dijo, no os metáis en Internet, ¿no? que es la típica cosa que te dicen todos los médicos, y lo intenté, te juro que lo intenté, no meterme en Internet y tardé en meterme en Internet. Pero me metí, me metí, claro. Recuerdo una noche que estaba de guardia eh, Juanlu, que eh, Juan Luis es, es bombero ¿no? y tiene guardias de 24 horas, y estaba yo con la peque, y no lo pude resistir y me metí a, a teclear. ¿no? Por aquel entonces ya sabía el nombre de la, de la enfermedad, que no era esa concreta, o sea, me sabía que era una alteración en el cromosoma 15. Entonces, alteraciones en el cromosoma 15 hay muchas, ¿no? Bueno, muchas. Hay como tres muy grandes, ¿no? Que es Prader-Willi, Angelman y de 15 Y las aficiones son muy brutales, ¿no? Angelman tiene un cuadro de espectro autista muy fuerte. prader Willy no se le regula la hormona de la saciedad, entre otras muchas cosas. Con lo cual tienes que tener, Chris, candados, la, en, la... candados en la nevera. Vale. yo no sabía cuál de las tres tenía no tenía ni idea entonces era como ostras y de ahí sí me recuerdo el momento hacer mi novillo en la cama y no parar de llorar durante toda la noche no y luego como me caracteriza el día siguiente una ducha y no se lo conté a nadie no creo que, que a, a ti cuando te escribí fue la primera persona que dije ostras esto esto me pasó
1: no te consentiste ningún momento de de rabia, de lloro, de eh, ¿por qué me pasa esto? No, no hubo ningún momento. Sí lo hubo, pero mucho después. Yo pasé. he pasado? Cómo sido he, de importancia. he pasado
2: todas sí. esas fases. He pasado todas las fases del duelo. Y ahora es cuando vivo con la no sé si decir aceptación. Vivo feliz, vale, eh, adaptada a una situación. Pero pero en aquel momento. Para nada pasé por las por las etapas clásicas de un duelo, ¿no? Por lo que te digo, porque yo era la Superwoman, Chris, yo era la Superwoman, era, sabes, el 10 de selectividad y multinacional, y esto no me puede. Esto no va a poder conmigo. Mi frase era esto no va a poder conmigo. Pero pudo, se me hizo una bola de nieve. ¿Cuándo, enorme. To ¿cuándo
1: tocaste fondo? ¿Y cómo tocaste
2: fondo? Pues la niña tendría para entonces como dos años. Y tú todo esto seguías trabajando sí, en L'Oreal, sí, sí. viajando trabajando full time, a... viajando, y, y era Juan Luis, el papi, el que llevaba mucho más el peso de la niña. ¿no? Y él se sentía como muy frustrado porque decía, Eva, tengo mucho tiempo con ella y siento que no lo aprovecho, que no sé cómo estimularla, no sé cómo hacerlo mejor. Y más allá de la media hora que la llevo de estimulación el lunes y los jueves a un centro de estimulación...
1: Ostras, se podrán hacer más cosas, ¿no? Porque ya Iza, a esos dos años, ¿qué hacía Eva o qué, qué, qué pues síntomas tenía? tenía?
2: Bueno, por supuesto, no caminaba, ni emitía ningún sonido. O sea, ningún sonido es ningún sonido. O sea, no le oíamos prácticamente nada. Ma o ta, pero no sabías qué. No tenía ningún interés por ningún objeto, ningún juguete. Eh, para nada con sus iguales, o sea, cualquier otro niño para nada. Sí que fijaba de vez en cuando la atención con nosotros, con su padre, con su madre, Sí tenía alguna sonrisa, no es que no dijeras, bueno, no, no me entiende nada, no, no, sí que íbamos consiguiendo cosas, eh, no gateaba tampoco, gateaba muy poquito, bueno muy limitado, ¿no? Todo, todo muy limitado. No sé, prácticamente no sé si tenías sentadita, la tenías que, que agarrar, mucha cifosis lumbar, ¿no? Toda la, la espalita arqueada, los ojitos pues como súper bizquitos, ¿no? Eh, muchas cosas, muchas cosas a nivel...
1: Y yo recuerdo estar contigo en cuando ya Isa estaba así y tú, la vida normal, mm. eh, pa'lante, adelante, mm. eh, viajando sin parar. Mm. Pero claro, sí.
2: Eso, pero eso no era, no era sostenible ni era, ni era sano, no era sano, sobre todo no era sano, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de que, Juanlu, no, porque a esto es verdad que yo creo que a veces las, los golpes así en una familia o te unen mucho o desgraciadamente te desunen, ¿no? A nosotros nos ha unido un montón, ¿no? Y remábamos mucho a, a una. Y en esa búsqueda de, de cosas, a mí me pasó una, una situación en el trabajo, ¿no? Y es que de repente, pues mi puesto, si sí dependía de A, pues pasaba a depender de B. La típica eh, decisión organizativa, que nada tenía que ver ni con mi desempeño, ni nada de nada, ¿no? Y yo me recuerdo ponerme como una energúmena e ir al Departamento de Recursos Humanos a quejarme allí como una loca, ¿no? De, por bueno, porque no es justo, porque para arriba, porque con lo que yo he hecho. Y entonces, eh, la persona que estaba al cargo de Recursos Humanos se llama Alesia. Que, que ha sido una persona con la que he compartido poco, pero que me ha cambiado muchas cosas en mi vida, no pues me miró así, me miró de verdad por dentro, ¿no? y me dijo, vamos a tomar un café. Y nos bajamos a la cafetería, y, y me mira así, estábamos sentadas, teníamos un café a las dos, y me dice, tú no estás así por lo real. Dice, tú estás bien. Y fue como, ¡fuah! Se abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas, Cris. Y yo creo que no he llorado tanto en toda mi vida, mucho más que la noche aquella que había visto internet. Eh, y entonces me desmorré, pero completamente, ¿no? Y, y una persona... De fuera. De fuera, porque segura, porque mis amigas lo veían también, pero ninguna se atrevía ¿no? a romper ese muro. Eh, y una persona de fuera me dijo, esto lo tienes que, que trabajar, ¿no? Y entonces ella fue la que luego también me dio otro pequeño empujón y ella me dijo un día, bueno, en mi momento de duelo, que trabajé mucho con ella porque sí, ella además era
1: coach. Y... Sí, me dijiste que te hizo eh, hacerte las preguntas correctas, sí. ¿no? ¿Qué preguntas son esas? Pues la misma pregunta que me has hecho tú de
2: vivir ese momento de yo iba a tener la hija perfecta y ya no la tengo, ¿no? Entonces... Trabajarme eso y llorarlo mucho y, y patalearlo, acercación. ¿no? Y, y decir por qué a mí, ¿vale? Que, que por ahí fue donde pasé, pero en lugar de pasar cuando lo supe, pues pasé a los dos años, ¿no? Eh, y muchas sesiones estuve con ella trabajando, bueno, como si fuese un psicólogo directamente, ¿no? Entonces ella como que me ayudaba a nivel coaching personal y profesional, ¿no? Y en una de las sesiones con ella me recuerdo muy perdida, había acabado... Sabes que L'Oreal patrocinábamos la pasarela Cibeles y yo gestionaba todo el evento y tú has estado allí, es muy intenso y son muchas horas. Había acabado como súper agotada y recuerdo hablar con mi jefa y decirle necesito que me des tiempo de, de resetearme. Y ella, que era una jefa maravillosa, le dio mucho miedo, ¿no? Me dijo, pero, pero vas a dejar L'Oreal. Y yo, no, no, pero necesito que me dejes dos semanas. Necesito necesito resetear directamente ¿no? y y en ese reseteo en una sesión así con Alessia me dijo pero a ti qué te piden las tripas ¿tú qué quieres? en esta búsqueda tuya incesante ¿qué te piden? y digo yo quiero ayudar a mi hija yo yo quiero encontrar algo que que yo no quiero pasar las horas con ella sin saber lo que hacer ¿sabes? Y dice, bueno, ¿y has leído algo? ¿Sabes hacia dónde dirigirte? Y entonces yo había leído bastante o había escuchado entrevistas del de peque de Bertino Osborne y Fabiola. ¿no? Y digo, bueno, pues sé que, que ellos dos han estado en Estados Unidos. ¿Por qué su
1: hijo qué tiene exactamente? Pues su hijo, tiene, de, no. debido
2: a una eh, incidencia en el embarazo, vale que cogió la, no era la toxo, era la bacteria de, del queso, uh -huh. pues ella dio a luz a los seis meses. Normalmente eso te provoca un aborto, pero como estaba muy avanzada y el peque era grande, eh, pues Quique nació, ¿no? Y nació con muchas complicaciones, 50.000 complicaciones, ¿no? Eh, entonces su pronóstico el que les dieron también fue muy, muy, mucho más nefasto que el nuestro eh, y como todos padres vengas de donde vengas pues empezaron con su propia búsqueda ¿no? a ver qué puedo hacer con mi peque para, para desarrollarlo a, a lo máximo que vaya a llegar a su ¿vale? máximo potencial si va a caminar pues que camine y si no va a caminar pues que no camine pero si tengo una posibilidad de que pueda haber porque que estaba ciego, o sea millones de cosas ¿no? y entonces ellos habían ido a Filadelfia y habían empezado una terapia como muy intensiva que se llamaba terapia Doman pero había poco material en internet para, para ver y no me parecía fácil como acceder allí. Su web era como todos los científicos, ¿no? Sus webs son de pena, ¿no? Y era como, pero el proceso para entrar, ¿cuál es? Si yo quiero que me vean a la niña, ¿cuál es? Y entonces Alesia pues, me volvió a, a dar un poco ese, ese puntito de, pues llama a Bertino Sborne Y yo me eché a reír, ¿no? Pero dije, ostras, qué simple la respuesta y que, que no tengo nada que perder, ¿no? Y entonces a través de L'Oreal es verdad que yo tenía el teléfono del manager de ella... Y le llamé y le dije, mira, esto es una petición como de madre a madre, ¿sabes? No tiene que ver ni con L'Oreal ni, ni con que ella sea famosa. Mm, tiene a través que ver... de la gente esta conversación. Sí. Le dije, tiene que ver con que quiero hablar con una mamá que haya hecho esto o con un papá que haya hecho esto y que me diga, oye, si merece la pena o para ella y para no, o bueno, saber en primera persona qué pasó. Y me dijo, no te preocupes que yo se lo digo. Y al día siguiente me llamó ella y fue como... Uf de esos encuentros mágicos ¿no? en la vida porque, y muy surrealista. Porque recuerdo que me dijo, vente a mi casa esta tarde que te lo explico todo. Y ahí me planté a la casa esta que luego hemos visto todos, ¿no? sí. en, en su casa o en la mía. Eh, y es que me abrió las puertas de su casa y de su corazón total. sabes Como si me conociera de toda la vida y no, no nos habíamos visto nunca jamás. Entonces me contó todo. Y lo que te he dicho, ¿no? que, que a veces... Cuando analizo mi vida sí que veo como un cúmulo de, de casualidades, ¿no? Y me dice, no te lo vas a creer, pero es que esta noche viene a cenar el director de los institutos de Filadelfia. Entonces, es un proceso muy largo entrar, pero es verdad que si tú le dices que ya se estaba haciendo programa con la niña, eh, qué tal, qué cual, bueno, pues personalmente a lo mejor hay alguna oportunidad de que puedas verlos, que te puedan ver allá, Isa. Y así fue. Llegó Bertín, así como es él, ¿sabes? Traía nuevos productos que si el gazpacho él no sé qué de su nueva marca. Y llegó este señor, ¿no? Como súper serio, así, científico y tal. Y entonces me presentaron como una amiga de la familia, directamente. <risa> no, pues esta se va una amiga de la familia, tal. Y yo sí. Porque este era el único sitio donde se hacía esta terapia doman sí. el único sitio en el mundo. Eh, había varios sitios aquí, pero al final... Yo lo que había estado investigando es que o eran papis que se habían montado luego aquí un poco la terapia, o bueno, yo, al final yo quería ir a la raíz de uh -huh. decir, bueno, si estos tíos han conseguido cosas, pues quiero ir allí, ¿no? Tampoco digo que sea una terapia válida para todo el mundo, uh -huh. pero a mí en su momento eh, me ayudó, ¿no? Entonces, esa noche surrealista, porque creo que llegué a su casa a las 6 de la tarde y salí como a las 11 de la noche, ¿no? Recuerdo salir de allí. Y con este señor me preguntó, ¿llevas mucho tiempo haciendo programa? Y es verdad que llevábamos mucho tiempo haciendo programa, pero no exactamente Doman, ¿no? porque hay un libro que te cuenta como las, lo básico. no y ¿Qué, es, sí, sí, ¿qué sí.
1: consistía en
2: qué? Eh, la terapia mantiene una parte física muy importante, ¿vale? Que depende del nivel de movilidad que tengan los niños, es de una manera u otra, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte que hacen casi todos los niños que es para enseñarles a hacer el patrón cruzado. Patrón cruzado es como caminamos las personas normales, ¿vale? Pierna derecha, brazo izquierdo. Pues eso que aprendemos todos al arrastrarnos, al gatear, pues un niño que no se ha arrastrado, que no ha gateado, no lo tiene. Y es súper importante para que se conecten hemisferio derecho e izquierdo. No quiero aquí soltarte un rollo no, técnico. No, pero, ¿eh?
1: pero me gusta, me gusta pero, que nos lo cuente. Vale,
2: vale. Eh, entonces, un ejercicio que les suelen poner a todos los niños es en una mesa de masaje entre tres personas. Y si son grandes, por ejemplo, Quique, entre cinco personas, eh, replicas con, el, con el, el niño tumbado, replicas lo que sería el arrastre. vale lo que Enseñarle a gatear. Enseñarle completamente. Primero a reptar y luego a gatear. Eh, y eso lo repites muchas veces al día, como seis veces al día, durante cinco minutos seguidos,
1: que el niño quiere estar en todas partes, menos en, en la mesa de masaje. ¿no? O sea, que la terapia al final, sí, la tiene que hacer la niña, pero tiene que estar supervisada por varios adultos, uh, o sea, sí, que sí, se sí, convierte... Sí. No, no, no.
2: Es un modo de vida, directamente. Yo recuerdo salir de allí y llamar a mi madre y decirle... Porque claro, era intensivo, por eso muchos papás me llaman y le digo, yo te lo cuento todo porque a lo mejor no es para ti. ¿vale? Eh, era, nos fuimos a Filadelfia, primero estábamos una semana, Juan Luis y yo, en un entrenamiento de 12 horas al día, ¿vale? donde te forman sobre el cerebro humano. Les da igual la patología que tenga tu hijo. Ellos lo único que saben es que su cerebro no tiene las conexiones neurológicas que debería tener. Y les da igual que se llame IDIC 15 síndrome Down, eh, les da lo mismo la etiqueta, no se la ponen. Lo que dicen es, si trabajas el cerebro de tu peque, sobre todo antes de los 6 años, sí que es verdad, lo que sabemos todos, ¿no? que el cerebro es plástico y que tú puedes generar conexiones neurológicas ¿no? y mejorar la calidad de, tu, de vida de tu hijo. Entonces, mientras nosotros estábamos allí, mi madre cuidaba a mi peque, se quedaba con Yaiza. Y a la semana siguiente veían a Jaiza y ya nos ponían un, un programa hecho a su medida, ¿no? En función de, de, de cómo la habían visto a la niña. Con lo cual allí empezó como la aventura... El sueño americano. americano. El sueño americano. <risa> que bueno, lo, yo todavía lo recuerdo como súper dulce y, y muy, como dicen ellos, eye-opening, ¿no? De decir pues si nosotros somos de acción, sí, venga, va, vamos a, a convertirnos en los terapeutas de, de nuestra hija, que no es a lo mejor lo que
1: todos los padres están o quieren hacer. O... Pero eso también te ayudó a dar un cambio de chip de cómo veías tú a tu hija, ¿no? Totalmente, totalmente.
2: En lugar de ver todo lo que no podía hacer, de repente empecé a ver todo lo que ya puede hacer, ¿no? Y la, la típica perspectiva del vaso medio lleno. O... Entonces, para mí, cada pequeño logro era como ¡wow! Es que ha cogido la cucharita y se la ha metido al, al bebé de juguete, ¿no? Es que está empezando roleplay. Entonces, cosas que luego cualquier papi da por hecho y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Eh, pues para nosotros era como la fiesta, la fiesta total.
1: Y además estando, cuando tú te fuiste allí a Filadelfia al curso, estabas embarazada, hmm. de nuevo. Sí, sí, nosotros sabíamos que queríamos tener
2: al menos otro hijo, con todos los miedos que suponía, ¿eh? porque ahí ya... Eh, pero queríamos tener otro peque y fue muy buscado también. Y, y fui de ocho semanas y tuve un aborto natural allí. Con, al final, pues me tuvieron que ingresar, hubo el grado, no podía volar al día siguiente. Bueno, en fin, eh, un poco de, de movida, ¿no? Y he de decir que, que no lo viví mal, Cris, la verdad, ¿sabes? Después de paso justo al final, casi ya cuando nos teníamos que volver, y dije. No estaba de ser ahora, no era el momento, ¿sabes? Había aprendido tantas cosas, sabía que nos venía adelante un esfuerzo tan enorme que dije, este bebé es sabio y he decidido, mira, voy a volver, pero en otro momento, ¿sabes? Porque ahora no está, no está la casa para recibirme con los brazos abiertos como un bebé se merece,
1: ¿no? Volvéis a España hmm. con el manual de la terapia. Hmm. ¿Y qué pasa? Volvemos a España y ahí empieza y, el
2: maratón. Y entonces ahí empieza un maratón de los tuyos, ahí empieza una, una carrera ahí de fondo. Pues mira, lo primero que hicimos fue reunir a familiares más cercanos y amigos más cercanos para también contarles lo que iba a ser. Bueno, contarles parte de lo que habíamos aprendido porque si no, no se entiende, ¿vale? No se entiende que tus amigos con los que tú quedabas los viernes... Eh, pues es que ahora ya no pueden salir porque están haciendo eh, patrones eh, o no te puedes ir un fin de semana o muchas cosas que nosotros decidimos libremente sacrificar, pues no las entendían, ¿no? Entonces compartimos mucho, mucho de teoría con ellos y mucho de en qué consistía toda la terapia, ¿no? Y también para pedir ayuda para pedir ayuda, porque, pues como te digo, los patrones había que hacerlos entre tres personas, pero es que luego había que salir a correr, cuando empezó a andar, habría que salir a correr con ella una milla todos los días y esto lo hacíamos, pues como, ¿sabes? Suena mal, pero como con un perrito, ¿sabes? Alguien que le, le empuja desde adelante y otro desde
1: atrás, venga que tú puedes y venga a contarle historias, ¿no? Que de ahí es donde donde surge. E incluso en casa teníais montada, que yo he visto hmm. vídeos, una especie de escalera para que ella se pongasen. Una gase. escalera,
2: una monkey bar, una escalera como la que hay en los parques, más mm -hmm. o menos, una escalera de braqueación se llama, que nos hizo mi cuñado y, y, y que sigue estando en mi casa y ahora es el juguete favorito de mi hija la pequeña, ¿no?
1: De un Pero... arnés también
2: para... Claro, porque el programa, la parte física, tenía toda esta parte de patrones, de movilidad, de tienes que conseguir que gatee, pues imagínate, 800 metros cada día, entonces forrábamos la casa literalmente de colchonetas, porque la niña, claro, la niña y el que gateaba con ella, porque no lo hacía ella sola, tú te ponías a ras de suelo y acabas con las rodillas y gateas 800 metros todos los días, que es, básicamente, voy desde la habitación hasta el salón, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo, ¿vale? Muchísimas veces al día. Eh, tenía también un programa para mejorar su equilibrio pues hay un... Bueno, había muchos ejercicios, ¿no? Pero había uno como bastante divertido que yo creo que sí que te mandé un vídeo que le hicimos como un arnés, un peto completo y la colgabas de diferentes gomas como un bungee jumping mm. del, del techo, ¿no? Y eso estuvo montado en una habitación de mi casa que la gente cuando entraba, claro, tú veías cadenas, la escalera. O sea, que ello parecía 50 <ríe> sombras de rey, ¿sabes? que están cosa. haciendo estos es dos? Como, estos dos tienen gustos un poco raros. Y, y, y era eso, ¿no? Era su... su... Y eso
1: era un trabajo... ¿Full time de Full, time,
2: full time, ¿Cómo de, os organizáis? Muchos, no? Pues mira, Juan lo hacía todas las mañanas, ¿vale? Porque está, te he contado la parte física, pero el programa, mira, lo primero, que esto además se une mucho con, con cosas que tú hablas mucho aquí en este podcast, lo primero que nos dijeron es cuando volváis, el primer mes, la única parte del programa que tenéis que introducir es la nutrición y un programa respiratorio, que ya te cuento de qué era. Nos hicieron. Nosotros creíamos que comíamos súper sano. Juan Luis, mi marido, es mega ultra sano. Eh, y entonces nos mandaron, bueno, pues dime qué come tu hija en una semana, ¿no? Y entonces le dijimos pues todas las pautas, ¿no? Y cuando llegamos allí, pues nos cambiaron un montón de cosas. Aprendimos de nutrición un montón. Básicamente le pusieron como una dieta de índice glucémico estable. Le retiraron un montón de cosas porque dicen hay muchas cosas que afectan como al pensamiento del cerebro. Tú y yo no nos damos cuenta, ¿vale? pero en un peque que su cerebro funciona al 50%, pues sí se da mucha cuenta. Cuando llegamos, tras un mes de haberle cambiado las pautas alimenticias, la niña hizo clac. O sea, es como que conectó con el mundo. De repente sonreía, miraba, eh, se interesaba por los juguetes. O sea, otra niña totalmente. Yo siempre digo que lo que le transformó, lo que la conectó fue la alimentación.
1: ¿vale? ¿Y qué cosas cambiasteis, Eva? Pues, por ejemplo,
2: eh, todas las comidas, me o sea, parece bastante a lo del plato este de Harvard de de ahora, Harvard. ¿no? Eh, desayuno, comida y cena, era, eh, tienes que poner, bueno, medíamos mucho en función de su peso, qué cantidad de hidrato tenía que llevar, de proteína y de verdura, ¿vale? Las verduras tenían que ser eh, una de cada color, pues si pones brócoli, pimiento y… Plato Portugal de la botica Total, total, era tal cual. Todo al vapor, todo comida ecológica, por supuesto, ¿vale? Ningún trans, ningún nada de nada. Quitan muchos potenciales alérgenos que luego le fueron metiendo, ¿vale? Pues le quitaron el gluten, la soja, eh, cítricos, tomate, bueno, ni que decir, tiene que azúcares y todo esto, fuera, 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 ¿vale? Eh, y esa misma composición de plato, en la comida y en la cena. De hecho, lo que te decían, porque también miraban un poquito por la salud del padre, ¿no? que te vuelves loco porque cocinar así requiere un tiempo. ¿eh? Y es en plan de ponte por la mañana y en la olla sí. a vapor, ¿Lo haces mete todo. todo ¿vale? y luego eh, así durante, durante todo el día. ¿no? Luego a media mañana, a media tarde, una fruta con algo de fruto seco, con algo de proteína que le cortará el índice glucémico. Y lo que hacían era una dieta rotativa. Es decir, no podías repetir el mismo alimento hasta cuatro días más tarde. Madre mía, Eva, qué, qué logística. Me hice un calendario porque no te dan el plan ellos. Te dan tienes las pautas. Pautas y lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Hoy en día me hubiese ido un nutricionista. Claro. Pero en aquel momento ni se me ocurrió, la verdad. Y entonces me puse yo y lo recuerdo como, como una prueba de la universidad. O sea, me recuerdo como una semana con un calor que hacía que te mueres y se nos había roto el aire acondicionado. Y yo con un Excel y viendo mmm, cuánta proteína tenía el pollo de verdad, porque claro, el pollo tiene mucha agua, ¿sabes? Yo me pensaba, digo, pues si estos son 100 gramos, pues ya está, 100 gramos. Pues no, haciendo matemáticas, pero fue un, es verdad que fue un trabajo monumental que compartí luego con un montón de madres, que todavía seguimos haciendo muchas veces. Y me hice un calendario de un mes, pues lo, el típico menú de un mes, pero para que cualquiera que viniese a mi casa ¿Pudiese lo tratando? pudiese cocinar. Efectivamente, porque mi casa se convirtió literalmente en el camarote de los hermanos Mars, total.
1: Entonces, allí teníamos desde gente conocida hasta voluntarios que pedí. Pero total. qué suerte, Eva, ¿no? Sí. De repente, dentro de una situación uh -huh. bastante crítica, eh, ver que la gente está ahí, ¿no? Creo que Pero esa total. es una... Total. Yo,
2: y además, es gente con la que guardo mucha relación pese a haber dejado ya la terapia no al cabo de los años. Ahí recuerdo con... Con muchísimo cariño, eh, um, Nani, una compañera mía de L'Oréal, que fue como mi mentora de L'Oreal, ¿no? que cuando yo entré ella ya estaba casi a punto de jubilarse ¿eh? y se convirtió, ella se jubiló y, y entonces fue la primera que en cuanto se enteró me dijo, yo voluntaria para lo que quieras, lo que necesites y se convirtió como en la tercera abuela de mi, de mi hija ¿no? y, y sigue
1: viniendo y sigue, y sigue siendo la tercera abuela de ella una pausa para cederos a vosotros el micrófono, para que así convirtamos este podcast en un mensaje de esperanza y agradecimiento, porque juntos podemos. Quédate en casa.
3: Hola Cristina, soy Dani de Tenerife y tanto mi chica como yo escuchamos tu podcast ya desde hace mucho tiempo. Y aprovechando la ocasión, pues me gustaría mandar un mensaje a ella Que sé que lo estará escuchando y así le doy una sorpresa Hola Andrea mm, Con todo lo que nos ha costado sacar adelante esto Que por fin ya me he mudado y estamos cerca ya sin depender de aviones Ahora llega el jodido coronavirus y nos aísla En fin, bueno Es lo que toca Pasará Tendremos que tener un poquito de paciencia, pero pasará, cariño yo al menos tengo la suerte de estar aislado con unas vistas del mar espectaculares, como ya sabes Pero que no son comparables a verte a ti y estar contigo, esas sí que son las mejores vistas Quería decirte que te quiero mucho, que, que echo de menos abrazarte y estar contigo cuando todo esto acabe nos vamos a ir a tomar unas zamburriñas con un vinito blanco y a cogernos un pundillo divertido <ríe> me lo paso muy bien contigo y, y estos días pues te estoy echando muchísimo de menos ya lo sabes en fin que muchísimo ánimo que, que esto va a pasar prontito y que ya vamos a estar otra vez juntos y y eso, que te quiero mucho, ¿vale? Un besito
4: A lo mejor falleció tu abuelo O tu padre O la vecina del quinto Que no era familia, pero la querías con todo tu alma Porque familia es la que cuida Y tu vecina del quinto te cuidaba como nadie Y tenía un gato adorable Que es muy de vecina del quinto A lo mejor esperabas en el paso de cebra A tope de Spotify Con la mirada fija en la nada Pensando en que todo mal y de repente lo viste claro, todo aquello que no eres ni quieres para ti y el cómo hacer para reconciliarte de nuevo con la vida. Hablo de ese punto de inflexión, de ese momento, trascendental o no, de ese giro argumental que de repente otorga a tu vida un sentido casi clarificador. A lo mejor lo viste en los pozos del café, yo qué sé, pero llega para quedarse e iniciarte en lo que verdaderamente es la felicidad. Porque felicidad no es lo que te venden. Felicidad en mayúsculas no es Amazon, no es la Play, no es tu reloj de última generación que se conecta con tus redes para que se flipen nuestros amigos del Facebook. Felicidad es agosto estirando los pies en la cama y a lo lejos el olor a café del desayuno. Felicidad es el mensaje de tus amigos anunciándote que van a ser padres. Tus pies descalzos en el césped. Tu perro chapoteando en esa fuente del parque, prohibidísimo por imperio ley, y tú con un ataque entre risa y vergüenza. Felicidad son los pequeños detalles y cuyo sentir solo depende de ti. La última caricia de mi abuelo que aún guardo en mi rostro porque estaba para saber que era la última y guardarla. La felicidad son las cosas tontas. Qué tontería, ¿no?,
5: Hola, mi nombre es Raquel, tengo 45 años y actualmente soy entrenadora personal. Hace algunos años dejé el mundo de la publicidad y el marketing digital porque no me hacían feliz y con mi nueva profesión estoy encantada de ayudar a la gente a ponerse en forma, a que las embarazadas vayan súper preparadas al parto, que las mamás que han dado a luz se recuperen lo más pronto posible, etcétera. Cristina nos ha brindado una oportunidad muy bonita y es esta, hacerte llegar a ti un mensaje de ánimo. Primero de todo, sé fuerte, porque con tu fortaleza acabarás por vencer a ese bicho maligno llamado COVID-19. Desde fuera, todos estamos también uniendo nuestras fuerzas para acabar con él, así que juntos lo lograremos. Estoy plenamente convencida. Segundo, nunca dejes de pensar en cosas bonitas y alegres, aquellas que siempre te hacían sonreír y que convertían un día gris en otro maravilloso. Nunca olvides que todos y cada uno de los días pensamos en los que estáis en el hospital, deseando con todas nuestras fuerzas que todo acabe pronto y podáis salir a la calle a respirar aire fresco, ver el sol de la mañana y contemplar la belleza de la luna y las estrellas. No sé si puedes oír cómo cada tarde salimos todos a las ventanas a aplaudir, a dar las gracias por la labor que se está haciendo en los hospitales. Esos aplausos también son para ti, que luchas sin parar para ser libre otra vez. A lo mejor algún día nos conocemos o nos cruzamos por la calle, quién sabe. Y ese día será uno de los mejores, porque los dos sabremos que lo logramos. Mucho ánimo y desde mi casa te mando un abrazo a tope de Power. Este mensaje también va dirigido a un tío mío que, por desgracia, está hospitalizado. Pero yo sé que va a salir de esta porque es muy fuerte. Gracias, Cristina, por la oportunidad. Te mando un beso enorme.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Entonces, cada seis meses revisamos. Cada seis meses volvíamos.
2: Ellos tenían o abrieron una filial también en Italia, con lo cual fue más fácil. A Estados Unidos fuimos solo una vez y luego ya íbamos a Pisa, que es donde te, ellos tenían otra filial. Y Entonces, cada seis meses íbamos con la niña eh, Juan Luis y yo y otra persona que se tenía que quedar con la niña a otras sesiones de formación para nosotros y a una revisión con ella y entonces te iban diciendo bueno pues en la parte motor ellos tenían una escala para valorarla que como nos habían formado nosotros podíamos ver dónde estaba si iba a estar en el grado 6 o en el grado 7 ¿vale? y entonces es cada uno de los aspectos ¿vale? a nivel motor ¿Tiene el patrón cruzado? ¿Sabe correr ya? Eh, ¿Se puede colgar de la, de la barra de, de monkey? ¿Lo puede hacer? Sí, ¿no? ¿Vale? Ahí vas analizando todas las cosas. Eh, a nivel comunicativo, ¿comprende las órdenes que le das? ¿Habla? ¿No habla? ¿Emite sonidos? Y luego empezamos un programa, una de las partes que tiene, que lo hacen muchas escuelas infantiles hoy, tiene una parte intelectual del programa muy potente. ¿vale? Por ejemplo, un mito que a mí me, me tiraron ellos por la borda total es que yo a Yaiza cuando nació le hablaba siempre en inglés. Y entonces, pese a que mi suegra, mi madre, todos me decían pero por favor, si la niña no habla, pues le vas a hacer un lío, nunca va a hablar, porque bla, 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 bla. Y los médicos de aquí me dijeron lo mismo. No, 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 no céntrate en un idioma porque si no... Cuando llegué allí me dijeron, ni hablar. Estar expuesto a otro idioma hace que tengas más conexiones neurológicas. Entonces, si la niña va a hablar, pues hablará. Le estés hablando en un idioma o en tres, quizá un poquito más tarde, como todos los niños que se educan en un, en un hogar bilingüe. Y si no va a hablar, pues no va a hablar. vale. Pero no porque tú le hables en inglés eh, va a dejar o no dejar de hablar. Y efectivamente así fue, ¿no? Y, y la gente flipaba porque yo volví a introducir el inglés y no le hablaba continuamente en inglés, pero gran parte del día. Y, y ella no hablaba, no te respondía, pero ni en español ni en inglés. Pero entendía todo, ¿sabes? De bring me your shoes o lo que sea que le dijeses. Y la niña,
1: ¿sabes? Lo entendía todo perfectamente, ¿no? Claro, eh, un padre súper motivado. Vamos a intentarlo, tú y tu chico, eh, plan de acción, toda la gente ayudando. Y yo me pregunto... Y ella lo hacía. <risa> porque, claro, era muy, pues, era muy, muy era, intenso. Ella era una niña de
2: dos años y medio cuando empezamos, tres y medio, cuatro y medio y cinco y medio cuando acabamos. Y ella lo hacía, pues no quería, Cris. Ella quería jugar y además según fue avanzando, porque afortunadamente avanzó súper bien, pues era más niña con su carácter, con ahora no quiero y aunque es una dulzura, pues ella también quería jugar como cualquier otro niño. No, no fue al cole, hasta ya bastante más avanzado. Y entonces era ocho horas al día o más, porque como íbamos dividiendo el programa, pues es como todo el día alguien me está haciendo algo. ¿no? Tenía sus... Es verdad que a veces en ratos de juego tú le podías estar haciendo. Por ejemplo, teníamos que poner unas mascarillas para respirar en mascarilla, para respirar dióxido de carbono. Eh, pero tenías que hacer 50 mascarillas de 50 segundos al día. Entonces, yo básicamente, fuese donde fuese, si iba a la compra con ella, llevaba unas mascarillas aquí, me daba igual que la gente me mirara como si fuese marciana, ¿sabes? Yo tenía un reloj, sabía, sé contarte perfectamente lo que duran 50 segundos y lo que duran 5 minutos, porque como he escuchado durante 3 años, pipipipi, pues sé perfectamente cuándo me tocaba no hacerle una mascarilla. Y Entonces, hay cosas que ella se habituó y hay cosas donde ella no se habituaba.
1: ¿Y entonces qué pasaba para entonces, que se ahí,
2: ahí, el, ahí, ahí es donde empezó el kit de la cuestión, el kit que, de la cuestión ¿no? que luego detona la historia. Pues yo empecé a contarle un montón de historias, como mi madre me las había contado a mí cuando yo era pequeña y era una súper mala comedora y ella me contaba cuentos. no eh, Y entonces para intentar, yo hacía mucho la parte física con ella y salía con ella a correr todos los días, que luego no me he hecho corredoras, no me lo preguntes. Y salía con ella, venga va, teníamos que llegar, me acuerdo, a, a, al bar que estaba como al final de la calle. Y, y es un día tras otro, pues era contarle historias un día tras otro, totalmente inventadas, ¿no? Me convertí un poco como, a mí me han gustado siempre mucho los imprevis ¿no? Que tú les dabas una palabra y ellos hacían toda la obra de teatro en base a tres palabras que les habías dado. Pues tú lo mismo, tú ahora mismo me das tres palabras y yo te construyo un cuento, ¿no? Y eso fue muy importante para, para lo que pasó después, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Cuándo la, la terapia continúa? ¿Durante, durante cuántos años? Tres, tres años estuvimos. Vale. ¿Y qué aprendizaje personal te llevas de esos tres años tan intensos? Yo el primero de
2: todo es eh, la palabra resiliencia, ¿no? Que se hablaba mucho en los foros así empresariales de la gente tiene que ser resiliente, bla, bla, bla. Y no entendía muy bien lo del concepto del junco, ¿no? Y, y ahí es donde me di cuenta porque tú puedes venir de Filadelfia súper motivado y estar un mes dándolo todo, pero hay momentos de estancamiento donde la niña no avanzaba. Eh, la niña tardó en hablar desde que empezamos a hacer esta terapia como dos años más, ¿vale? Empezó a hablar como con cuatro largos. Uf, yo ya había tirado la toalla, ¿sabes? Me comunicaba bien con ella. A veces no me daba cuenta ¿no? Que, no, que, no, que no hablaba. Pero el valor de la resiliencia, el valor de de un abrazo por la noche de los dos agotados ¿no? y de mirarte a los ojos, se acabó la tele en mi vida, o sea, hay un montón de cosas como que se acabaron en mi vida, ¿no? Eh, y luego el valor de la gente que ofrece su tiempo eh, así porque sí, ¿no? De yo voy y te ayudo, ¿no? Que es algo que yo no había hecho, no tenía un espíritu demasiado altruista, ¿no? Es, vivía entre una multinacional y poco más. Y, y después lo he hecho mucho, ¿no? De el agradecimiento, ¿no? Total, total. Y, y he devuelto mucho eso, ¿no? La, ese acogimiento que recibí de parte de Fabiola, de parte de los voluntarios. Pues en mi casa, cualquier persona que, que está en esa duda o lo que sea, es como, vente
1: para acá, que yo te lo cuento. Eh, dices una cosa súper su, bonita eh, en el texto que me enviaste, que me emocionó mucho, y decías que en ese momento. Eh, te diste cuenta que el futuro está por escribir y que no ibais a permitir que nadie escri escribiese el futuro de Yaiza, ¿no? <ríe> Eso es, es una lección difícil de
2: aprender cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad rara, ¿no? Porque todos tienen tendencia, todo el equipo médico tiene tendencia a decirte todo lo que puede ocurrir y generalmente lo que no va a hacer, ¿vale? O no sabemos si, no sabemos si... Y es verdad que, que la terapia Doman con sus pros y sus cons a mí me hizo decir eh, yo solo voy a mirar lo que ella es capaz de hacer directamente, ¿vale? Y no es fácil, ¿eh? porque tiene nueve años Cris y no tiene control de esfínteres este todavía y le marca mucho su vida social y hay muchas cosas, ¿eh? Pero es como, venga, va. Muchas veces y muchos momentos de frustración me recuerdo... Ostras, es que habla, ¿sabes? Es que ya está, habla y ahora habla en inglés. Ostras, ¿no? Porque a los cuatro años empieza a hablar. Pues eso fue un regalazo, ¿no? Hay una. Nos, pusieron... Nos cambiaron el programa. No sé, yo probaba muchas cosas, ¿eh? No hacía solo esto. La llevaba a todo, ¿no? De repente empecé a creer en terapias chinas, en lo que sea. Yo iba a probarlo, ¿no? Y no sé si es que le tocaba hablar, Cris, o fue fruto de. Pero es cierto que un día empezó a hablar y no empezó a hablar como, como luego experimentado que habla un niño que es con lengua de trapo y que solo sus papis le entienden. y No, no, empezó a hablar de corrido, tal cual, en una voz muy bajita, eso sí, porque ella tiene hiperacusia, o sea, los sonidos altos le molestan y ella lo escucha todo mucho más alto que el resto. Entonces, eh, hablaba muy bajito, pero hablaba frases completas, entonces era como... No me lo Finalmente. puedo... Claro, al principio me dijeron, eh, pues que me llevaba al programa, me decía, eh, teníamos como eh, Skypes con ellos todos los meses y yo daba un reporte, ¿no? Que te hacía estar como muy pendiente de, de los logros. Y yo decía, venga, pues me voy apuntando en una libreta o en el móvil todo lo que va diciendo. Y empezaba, ostras, pues es que en un día ha dicho diez palabras. Y luego me dijeron, no, pero mira a ver cuánto dices seguido. Pues ha dicho ya tres cosas seguidas, ha dicho cuatro. Y ya, es que al mes dije, es que... Es que habla, ah, es que todo lo que le hemos metido, sus abuelas,
1: su padre y yo, es como que boom, boom,
2: nos sacó de golpe.
1: Y en todo ese proceso te quedas embarazada de nuevo, ¿no? Mm. Mm. ¿Y cómo viviste ese tercer embarazo? Sí, pues ahí volvieron a aparecer los
2: fantasmas, ¿no? Y, y no todo estaba resuelto, obviamente, ¿no? Y,
1: Porque había posibilidades de que... De nuevo hubiese una pues, mutación cromosómica. Pues yo yo lo,
2: lo primero que... No, no la sabía. O sea, médicamente no. Obviamente te ponen directamente en embarazo de riesgo y lo primero que me hicieron fue una... ¿Cómo lo llaman? Biopsia corial o algo así, que es antes de, una, antes de los tres meses de la, de la amniocentesis. Y entonces te dan los, los datos muy rápido y tal y dicen pues no. O sea, yo muy rápidamente, por ejemplo, supe nada, estaba como de ocho semanas y ya supe que iba a ser una niña. O sea, ya, ya lo tenía todo, ¿no? Y me dijeron que no, que no había nada y que por ahora todo bien y tienes las mismas probabilidades que cualquier otra persona. Pero lo primero que hice fue llamar a Fabiola, ¿no? que ella había tenido también a, a Carlos, su segundo hijo, súper seguido. Y entonces la llamé y le dije, Fabiola, que ¿tú no tenías miedo? Y entonces su frase fue como muy, ¿no? muy importante para mí, porque me dijo, se echó a reír y me dijo, Eva, ¿tú no piensas que ya tenemos nuestras, nuestra dosis? Ya nos ha tocado, ¿no? Por ley de probabilidades, pues como que ¿no? Pero bueno, aún así, según me iba creciendo la barrita y tal, era como, bueno, se acercaba el momento y cualquier miedo que tiene cualquier madre cuando va a dar a luz, pues hombre, a mí sí se me multiplicaban, ¿no? Y ahí no lo dudé. Ahí dije, voy a buscar ayuda directamente. Tenía buenas referencias de una persona y dije... ¿De un psicólogo? Sí, 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 de una psicóloga y dije... ¿Que te ayudó? Eh, ¿A que va? Pues un poco afrontar a, a, a esa frase que me había dado Fabiola, ¿no? Eh... Bueno, y afrontar el. ¿Y si pasase qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Cuando, cuando tuvimos a Yaita, recuerdo la primera sesión un poco así de ayuda de padres y tal, la que fuimos, que el coach que había pues fue muy, muy bueno, ¿no? porque nos dijo: Venga, poned en un termómetro donde 10 es lo peor y 1 es lo mejor, de, de 1 a 10, ¿cómo os sentisteis cuando os dieron el diagnóstico de vuestro hijo? Y todos en plan 9 o 10 Y luego nos dijo, bueno, y ahora pensad qué es lo peor que os podrían haber dicho. vale Y dadle una nota. Y con esa nota en la cabeza piensa realmente en qué nota le pondrías cuando te dieron el diagnóstico real de tu hijo. Y entonces
1: es como, ah, un uno, ¿sabes? Esto no es nada para, comparado. Yo tengo a mi a hija. A mí es algo que me alucina. Los padres que tenéis hijos con algún tipo de discapacidad, pienso en, en una prima mía que tiene un niño autista, cuando ella dice, bueno, es que este está, está pobre, pobre que le ha tocado, que está fatal. Y yo digo, pero con la que tú tienes, ¿cómo eres capaz, ¿sabes? De, 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 de ponerte, de tener esa empatía y pensar. No, no, total, 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 total. Yo... Que es asumible, que, que se puede. Claro, desde fuera los que no vivimos esa realidad nos cuesta un montón mm. imaginárnoslo porque es inconcebible, claro, a veces, ¿no? A veces
2: cuento, eh, por ejemplo, Jaisa eh, que lleva una vida súper normal, ¿vale? que me siento mega afortunada porque lleva una vida muy normal, eh, pero, por ejemplo, ahí a ella viajar pues la saca de su, de su zona de confort y entonces lo pasa muy mal. ¿vale? Irnos a la playa, o sea, todo esto que está haciendo ahora todo el mundo, irse a la playa, irse a los pueblos, irse a no sé cuántos, pues no, para ella no. Entonces yo veo que la gente como que nos mira con pena cuando yo digo, y lo digo desde toda la tranquilidad, de no yo no me puedo ir de vacaciones, pero es que no me pesa, ¿sabes? No me pesa. Entonces, mmm,
1: bueno, ya viajé mucho cuando viajé y ya llegará otro momento, ¿no? Y Mara, tu segunda hija, ¿cuántos años tiene Mara? Seis. Seis. Y Mara, ¿cómo vive toda esta realidad?
2: Pues a Mara le ha tocado vivir al otro lado del espejo, ¿no? Que es una canción que le hizo mi hermano, muy chula. Eh, difícil, difícil. No te digo que sea fácil, ¿vale? Mara llegó y la teníamos en su amaquita, recuerdo. Mientras le hacíamos toda la terapia a Yaisa, pues Mara estaba al lado. Mientras gateábamos con yaiza y cuando empezó a gatear Mara, pues Mara gateaba al lado. Y entonces todos esos años de programa, muy bien, porque estuvo muy presente, ¿no? Pero, claro, según fue creciendo Mara, que ya sus necesidades no eran tanto de bebé, sino de una pequeña personita, pues Mara encontrar su hueco le ha costado. Porque yo trabajando full time total, llegaba a casa y me ponía a trabajar con Yaiza. Y eso era una realidad. Llegaba a las 8 y de 8 a 9 porque a ella ya no le daba más la vida, pues estaba con Yaiza y alguien estaba con Mara, ¿no? ¿Y tú cómo te sentías? Pues, a ver... Por una parte, me justificaba, ¿vale?, de decir, cuanto más independiente a, a Yaiza, más fácil le hago la vida futura también a Mara, ¿no?, porque Mara tendrá una responsabilidad en el futuro. Y quiero que esa responsabilidad sea lo más fácil posible, ¿no?, pero, digo, es un precio, ¿no?, que hay que pagar. Y entonces me justificaba un poco con lo del tiempo de calidad, que luego a posteriori ella lo que me ha gritado es ¡Quiero tiempo! <risa> ¡Tiempo! en mayúsculas,
1: ¿vale?, eh, ya entraremos con el papel de Mara más adelante, pero ¿cómo empieza esa nueva etapa vital cuando Yaisa ya tiene cinco años y empezáis con el mundo de YouTube y por qué llegáis a YouTube? Porque, claro, ya no era un bebé sí, no, no, no. que podías no. dominar un poco. No, ya claro. tiene cinco años y déjame en paz que no quiero correr Efectivamente. Pues mira, lo que nos pasó es,
2: eh, yo creo que como todas las terapias, y quien esté un poco en este barco pues se sentirá bastante identificado, llega un momento en el que tocan, tocan su fin, ¿no? O al menos a nosotros nos ha pasado. Entonces, yo afortunadamente creo que le ayudó un montón, ¿vale? Que aprendimos todos un montón pero a nivel físico ella ya no tenía tantas limitaciones, era una niña independiente. Bueno, a lo mejor le cuesta abrocharse un botón, pero no eran esas sus, sus mayores limitaciones, ¿no? Y entonces, afortunadamente, ella iba a poder pasar, entre comillas, a un colegio normal, ¿vale? Con apoyos, pero a un colegio con integración y no, no íbamos a un cole especial. Pero claro, había que Entrenar, entre comillas, a Yaiza de que hay que estar sentado en una silla y hay que aprender ciertas cosas a nivel intelectual. ¿no? Entonces, aunque la terapia Doman cubre bastantes cosas a nivel de intelectual, tiene un proceso raro, ¿no? que son bits de inteligencia, que si quieres podemos dejar en, los, en, en las notas del podcast un poco de, de qué va. ¿no? Pero no es, venga, vamos a sentarnos a contar y sacamos el parchís de Peppa Pig y empezamos a contar o lo que sea. ¿no? Entonces decidimos que ya se había acabado como nuestra etapa doman y empezamos a trabajar pues lo que es más la concentración y los la conceptos atención, la atención ¿no? efectivamente eh, cómo comportarse en un entorno social vale y ahí fue otra vez como empezar de cero no otra, otra etapa como de bastante frustración porque venía una terapeuta estupenda que venía a nuestra casa y entonces ella venía pues uno o dos días en semana y nos marcaba las pautas de trabajo para el resto de la semana y yo me recuerdo llamarla, me haga frustrada, de Carlota, no funciona lo que me dices, porque no soy capaz de poderme sentar con ella. Y aunque era de un modo muy lúdico, pues lo que te digo, si quieres enseñarle las normas de un juego o cómo, cómo contar, pues un parchis es una manera súper buena, ¿vale? Venga, va, sacamos el parchis de Peppa Pig. Pues ya Iza cogía el dado, lo tiraba para arriba, cogía la figurita, o sea, era imposible escuchar las normas, ¿no? Y entonces ahí... Carlota, que era, como te digo, su terapeuta, me empezó a mandar vídeos de YouTube donde salían o niños o adultos jugando con ese juego que tenía un objetivo de trabajo a lo largo de la semana. Y entonces ella su pauta fue muy importante porque ella me decía tienes que ponerle este vídeo fuera de la sesión de trabajo, ¿vale? Para que ella no lo perciba como trabajo. Y entonces tú, pues comiendo como hacemos la mayor parte de los mortales, le pones el vídeo de YouTube, ¿vale? Y al día siguiente, en sesión separada, le dices... ¿te acuerdas ya, Iza, que ayer vimos un vídeo que había unos niños que estaban jugando al parchís? ¿Y qué número tiene que salir para poder sacar tu ficha? Y Isa decía, el 5. Y yo, flipada, alucinada, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé un poco con, a darle un poco vueltas a esta, a esta loca idea, ¿no? Y es que empecé a buscar en YouTube contenido y no encontraba todo lo que yo quería o lo que encontraba decía, Ay, esto ya, Iza no lo va a entender, ¿no? Dijo no, esto no lo va a entender. Y entonces recuerdo así el punto detonante, ¿no? Un fin de semana que habíamos conseguido eh, por fin, juan Luis y yo, escaparnos un fin de semana y mi madre se quedaba con las niñas, ¿no? Y entonces reservé el típico hotel súper remoto en mitad de ninguna parte. Y en el camino le iba diciendo «¿Y si nosotros nos montáramos un canal de YouTube?» ¿Sabes? Yo con todo el expertise que tengo un poco de la parte digital de L'Oreal eh, y tú que te encanta lo de rodar y él es un fotógrafo frustrado... Eh, donde nosotros podamos contar historias donde algunas tengan un mensaje pedagógico educativo y otras sean de puro entretenimiento pero que yo sepa que ya
1: Iza lo va a entender claro porque tú veías que cuando veía esos vídeos la información entraba en Está su cabeza ahí. directa incluso tienes una anécdota que fue la que te hizo plantearte esto con Juan Juanlu ¿no? cuando la metiste en el, en el cochecito bueno, 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 eso fue muy. Yo siempre digo que la primera, o sea, el colmo
2: de una madre que se dedica a digital es que su hija como primera frase larga sea esta, vale, es muy triste. Pero lo primero que dijo Yaita seguido fue: estoy atándola en el coche, le voy a atar el cinturón en la sillita y la escucho. Canal. Y yo ¿qué? ¿Qué has dicho yaiza Y repite, alto y claro si te ha gustado mi vídeo, dale al like y suscríbete a mi canal. <risa> lol, <risa> ¡Lol! Y digo, no es posible que yo haya escuchado esto, ¿sabes? Es que una de sus primeras palabras, no sé si para bien o para mal, pero es el mundo en el que estamos, fue iPad. Decía, pia pia, ¿sabes? Fue
1: iPad. Mamá, papá, iPad. Era lo importante de su vida, pese a que se lo controlábamos mogollón. Claro, pero... Entonces tú, consciente con eso, viendo que no había el material en YouTube, que te permitiese eh, ayudarle decides si no está me lo creo, pues yo. Lo creo yo entonces os vais ese fin de semana empiezas a entonces, pensar en el coche, plan a de acción, el
2: coche. y ya, ya nos vas conociendo entonces nosotros llegamos al hotel deshacemos las maletas sacamos el portátil y nos vamos a meter en Internet porque yo no tenía ni idea de cómo se crea un canal, ¿vale? Yo en L'Oreal gestionaba los canales de L'Oreal, pero en una multinacional todas esas cosas te las hacen las agencias externas. Con lo cual, las tripas reales de cómo funciona, tú no las sabes. Tú determinas la estrategia y analizas resultados, pero no ejecutas. Y entonces no tenía ni idea de esto cómo se hace. Y entonces nos vamos a conectar y no había Internet como en cinco kilómetros a la redonda, eh, porque habíamos elegido un sitio muy remoto para desconectar. para desconectar. Y entonces teníamos reservadas dos noches, pero estábamos ya los dos como on fire total y dijimos, ehm, ¿y si nos volvemos? Y nada, nos quedamos una noche y al día siguiente nos volvimos. No le dijimos nada a mi madre, que se quedó con las niñas. Y empezamos a googlear, como haría cualquiera, como hiciste tú probablemente uh -huh. cuando abriste el podcast. Y entonces yo me recuerdo eh, tecleando cómo abrir tu canal de YouTube y Juan tecleó cómo crearte unos focos caseros, que todavía los tenemos tres años y medio después, que un día tienes que venir a nuestro estudio porque es que es de risa. Y entonces esto era como el puente de diciembre y en, a finales de diciembre lanzamos el primer vídeo. y hada ah, Del no. canal
1: El hada de Fresa. El de
2: Fresa, es verdad. Ada de fresa es mi identidad. Secreta ya después de este podcast va a ser un poquito menos secreta, ¿no? Va a, más, va a ser más difícil. Pero si tenéis niños, por favor, no les digáis a vuestros niños quién soy en realidad, porque para ellos soy los reyes magos. Pues Ada de ¿Y Fresa. Sus sí, sí. manos. Claro, sus tus manos, manos y tu manos. manos. Sí, el hada de fresa eh, tiene una historia también detrás, ¿no? Entonces, ella es un hada que de pequeña nació sin alas. Y entonces, eh, pues no era como las demás hadas, ¿no? Y no podía volar. Pero dijo. ¿Cómo puedo encontrar yo mi talento? ¿no? Entonces se esforzó mucho, 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 mucho y se convirtió en contadora de historias y es la que mejor hace magia de todo Fresilandia, ¿no? que es donde ella vive. Y entonces a Ada de Fresa le visitan muchos personajes, ¿no? ¿Y los personajes quienes son? Pues quien le guste a mi hija en ese momento, básicamente. Entonces, cuando lanzamos, ella estaba en modo, como casi todos los niños españoles, Peppa Pig y Patrulla Canina. Y entonces, todas mis historias las hacía con los juguetes de mis hijas, directamente. Y entonces, nos creamos un estudio clandestino en el sótano de nuestra casa que son como ni 10 metros cuadrados, donde yo iba bajando los, los juguetes de las niñas y donde para mí era muy importante que ellas no supiesen que nosotros estábamos detrás de Ada de Fresa. Entonces en los vídeos sí que escuchas mi voz perfectamente, sorprendentemente no lo reconocen, no me preguntes por qué, qué es lo que ocurre entre una pantalla y un niño para no reconocer la voz de su madre después de tres años… Y entonces
1: ves mis guantes, que son los guantes de, de hada, la varita mágica y las historias. Y las historias son historias que promovían que Yaiza comprendiese determinados conceptos, ¿no? Como por que... ejemplo, teníamos que ir por primera vez a una boda.
2: Uf, ostras, explicarle a Yaiza qué es una boda eh, y cómo te tienes que, que comportar en una boda, ¿no? en lenguaje niño, pues no era tampoco muy sencillo, ¿no? Eh, y entonces, pues, pues casamos a la patrulla ganina, ¿sabes? Pero todo desde un enfoque siempre. Yo me he dedicado mucho en mi tiempo libre de jovencita a los niños, ¿no? Y sabía en cuanto me metía en internet la responsabilidad que eso era, ¿vale? Y que lo que tú dices para un niño es verdad. Entonces, siempre es desde el paradigma, por ejemplo, si hacíamos la boda de la patrulla ganina es, ¿qué hacen los niños en el cole? Tú te casaste, ¿no? De pequeña. Uh -huh. Juegas en las bodas, ¿no? Pues entonces, era, es representar la vida normal de un niño, y entonces, pues los cachorros de la padruganina están en el recreo del cole, directamente, y en el recreo del cole es como, jugamos a las bodas, tú eres el padrino, tú eres la madrina, y entonces no sé qué, y hay qué tal, y qué son las saras, en fin, todo este tipo de tal. Y era mano de santo, Cris. O sea, yo le ponía aquello, después íbamos a una boda, y entonces era como, ah, y esta es la novia como Sky, y este es el tal. Y entonces ya lo entendía, ¿sabes? Con lo cual, prepararla para ciertos retos sociales era muy bueno, entretenerla directamente, ¿sabes? Con historias de su día a día, de peleas entre hermanos, de ¿vale? cosas que iban siendo como más normales, contar que es una enfermedad rara. Yo he contado en el canal que es una enfermedad rara, ¿no? Mm. De...
1: Y para eso sí me he asesorado bastante, ¿no? Para no darlo desde mi punto de vista, mm. sino de esto. Y eso no cuenta? solo engancha a Yaiza y engancha a Mara, mm. sino que engancha de repente. Mm. Tú a todo esto sigues en L'Oreal, trabajando. Sigue en L'Oreal. Y, y el fin de algo... semana te grabas sí. los vídeos, te sí. haces youtuber eh, clandestina en Total. el garaje de tu casa. Sí. Y de repente un día te subes a un avión. Mm. Y cuando hmm. aterrizas, el,
2: nada, nosotros no teníamos nada. O sea, estuvimos cuatro meses compartiendo los vídeos con nuestros amigos y pidiendo, por favor, que la gente se suscribiera, ¿no? Pues yo no sé cómo empezarías tú, pero más o menos así. Y cuando llegamos al suscriptor número 100, nos parecía la bomba, ¿sabes? 100 personas nos siguen, hola, ¿qué tal? Y recuerdo que, como todo lo puedes hacer desde el móvil, eh, tenía yo un viaje de trabajo a, a Nueva York, venía Juan Luis conmigo también, subo un vídeo aquí en Barajas, Bajo, aterrizamos en el JFK y según... Bueno, yo no sé tú, pero te conviertes como un junkie de las analíticas, sí. ¿no? Y entonces... Eh, ¿Cuándo, te cargas, ¿Cuándo te escuchas? Eh, yo, eh, efectivamente, bien. yo... ¿Cómo va el vídeo? cómo o sea, es, es un horror, ¿no? Mientras estás en L'Oreal, sí. que esto es una cosa que efectivamente, haces... Efectivamente, totalmente, totalmente. Y entonces me bajo y según cojo red, me meto y digo... ¿Aquí hay un fallo? Digo, esto no puede ser, porque el vídeo que habíamos subido tenía un millón de visualizaciones en ocho horas, ¿no? Yo creo que esas cosas ya no pasan en YouTube, pero en aquel momento nos pasó. Y, y entonces ahí es donde empezó ya, bueno, pues toda la, la montaña rusa, ¿no? Empezó a crecer muchísimo el canal y, y en julio, yo recuerdo que ese, ese verano estuvimos como en uno de los top 100 canales de, de España, crecimos muy rápido
1: y seguíamos haciéndolo en plan, pues eso, ah, a matar a total. totalmente. Sí, sí, sí. Y en 2015... Uh -huh. Eh, famosa llama a tu puerta. No es Avon llama a tu puerta, es <risa> Famosa llama a tu puerta. Pues Famosa había llamado un año
2: antes para ofrecerme ser directora digital y no lo vi claro, ¿vale? Dije, bueno, pff, soy directora digital en L'Oreal, tengo muchos más medios, estaba la posibilidad de irnos a vivir a Nueva York, no lo veía claro lo de, lo de Famosa y dije que no, la primera vez dije que no. Y la segunda vez que me contactaron, pues... Eh, la persona que me contactó eh, me mandó un WhatsApp y me dice, ¿qué tal por Nueva York? ¿No? digo, pues mira, al final no me fui, pero ironías de la vida, me he hecho youtuber infantil. Y entonces su respuesta fue, estás hecha para trabajar en Famosa cuando nos tomamos un café. ¿no? Y lo que me gustó del, del proyecto de Famosa es que no me ofrecía ya ser responsable digital, sino que dijo, quiero que una persona como tú sea la responsable máxima de la innovación de producto, de la transformación digital, de toda la comunicación y eso sí fue un caramelo total, ¿no? Porque yo no había creado un producto en mi vida, ¿no? Tú que acabas de crear uno es como la magia de decir, ostras, o cuando escribiste el libro, ¿no? Es como que algo tuyo de tuyo. verdad que lleva tu huella, mm. nunca es solo tuyo, ¿no? Es, es el trabajo de un equipo mm. fantástico detrás. Pero, pero tener la oportunidad de crear un, un juguete de cero que además soy tan afín al sector y tal, me parecía un sueño y, y entonces dije que sí y, y me costó un montón ¿eh? dejar L'Oréal porque eran, como tú dices, años, 18 años 18, a mi madre casi le da la talla del corazón mm. es como, no voy a tener cremas gratis ya nunca más <risa> y, y tu jubilación, hola, ¿qué tal Eva? ¿no? porque estaba en mi zona de confort total
1: ¿Eh, Cris, yo me podría haber jubilado perfectamente en L'Oréal mm.
2: pero decidí dar
1: otro paso <risa> Y te vas a famosa, tienes grandes hitos en famosa y de repente Mara te hace hacer clic, porque claro, clic estamos guardo. diciendo famosa, bueno sí, todo suena todo súper idílico, pero con una carga de trabajo, una responsabilidad, mucha gente a tu cargo, eh, mucha presión también…
2: Sí, sí, sí. El, el proyecto es y fue súper bonito, pero efectivamente pues eran 34 personas a mi cargo. La mitad de ellos, además, no estaban en Madrid, con lo cual tenía que ir bueno, a Alicante varias veces. Eh, y luego la autoexigencia que tú te pones, porque yo soy muy sincera, me dieron un montón de flexibilidad, eh, me sentí súper cuidada. Ellos eran súper conscientes de la situación que tenía yo con mi hija y estuve muy cuidada. ¿eh? Pero mmm, tú tienes una responsabilidad, unos objetivos que sacar y, y
1: bueno, es un puesto directivo con, con lo que ello conlleva. ¿no? Y a todo esto, el proyecto clandestino cada vez se hace más grande porque sí. no te conformas con sacar Hada de Fresa en su mundo de Fresilandia, <risa> no, sino no. que como, Mara, o como a, como a Yaisa la patrulla sí. canina ya no le mola, sino lo que le gusta es el nenuco, sacas... Otro canal. Efectivamente. Y el hada de fresa, además, dice: Pues si le gusta en español, pues igual también gustará en inglés y en claro. francés. Exactamente. Entonces ahí donde ahí fue Juan Lula, la verdad, el que tuvo mm. mucha
2: visión, ¿no? Y dijo: ¿Y por qué no lo sacamos en otro idioma, no? Porque no se te ve la cara, no, no hay problema de que haya que hacer un doblaje muy complicado. Y entonces. Primero lo intentamos en inglés, no nos funcionó para nada porque hay muchísimo contenido en inglés, entonces no, no había manera. Pero luego es verdad que abrimos en francés, abrimos en italiano y la cosa empezó a escalar de manera muy importante. ¿no? Y entonces en julio del año pasado, hace justo un año, eh, pues también nos llamaron de YouTube. Y a mí me conocían mucho desde la parte de publicitaria, ¿no? desde mi, mi faceta de L'Oréal y mi faceta de, de famosa, pero también sabían que, que era youtuber. ¿no? Entonces ellos tienen como una línea que llaman creadores de contenido y nosotros en realidad somos, éramos relativamente pequeños, ¿no? Lo que pasa es que como habíamos escalado con diferentes idiomas y teníamos varios canales, pues nos dijeron, oye, ¿os dedicáis a esto de manera clandestina todavía, sabes? En eh, plan amateur, si le dedicáis un poquito de cariño, pues igual la cosa podría escalar mucho más de lo que vosotros pensáis, ¿no? Aún así desconfiamos mucho porque, bueno, quien se dedica a esto pues seguramente eh, lo sepa, pero el mundo de YouTube es muy inestable, es súper volátil. Eh, hoy cobras A y mañana B, hoy estás arriba y mañana estás abajo, porque es un algoritmo. ¿vale? Entonces depende de, de quién le esté tocando al botoncito del algoritmo, pues creces o bajas. O, uh -huh. Y a veces no depende, dices, jolín, tengo un contenido súper bonito. y no Nosotros, por ejemplo, hicimos un, un episodio súper bonito del bullying, y nos lo banearon, porque estaba la palabra bullying. Yo decía, jolín, pero si justamente, además, nos habíamos eh, reseñado con psicólogos de vosotros esto cómo lo tratáis, cuál es la pauta en un cole, cómo lo tengo que tratar. Y entonces representamos una situación de, de bullying. bullying soft, pero para ver, oye, un niño que lo esté viendo, que lo entienda, ¿vale? que lo entienda. y qué tengo que hacer. Mm pues como son máquinas con las que hablas, pues de repente nos lo eliminaron completamente. Mm. Y yo era como, no, o sea es mi vídeo más importante, me da igual que no sea el que más views tiene, es mm. el más importante. Pues eso te pasa con YouTube. Y entonces ahí fue una vez más quien, una de mis hijas quien me dio la, la pauta. ¿no? Entonces fue como ya fue como en octubre, que recuerdo que le estaba acostando un día a Mara, que tenía cinco años, y me dice, se sienta y me mira y en momento de charleta con Mara siempre es así por la noche, ¿no? Es como el momento donde ella tiene a su mamá así, más en exclusiva. Y me mira y me dice, mamá, creo que mañana tienes que hablar con Mariev, que era mi jefa de famosa. Y le digo, ¿sí? Y, ¿Y qué le tengo que decir? Tienes que hablar con ella y decirle que ya no quieres trabajar más. Y entonces yo me quedé como en shock, ¿no? Y digo, ¿y eso? Pues porque vas muy corriendo a todas partes, mamá. Vas muy corriendo y no tienes tiempo de nada. Y digo, ¿ah? ¿Sí? Y me dices, sí, mira, yo he pensado, y ya lo tenía todo pensado, ¿eh? he pensado que por la mañana tú me llevas al cole. Luego vuelves y haces lo que sea eso que haces en el ordenador. <risa> o sea, fue su frase literal. Y después de comer me recoges y ya jugamos toda la tarde. Y Chris, que ni tan mal, que me pareció un plan estupendo, ¿sabes? Salí de allí y lo hablé con Juan Lu. Él en paralelo también siempre ha sacrificado su, su carrera, ¿no? Podía haber crecido mucho más dentro del cuerpo de bomberos y como... ¿Era yo la que digamos, llevaba como la, el recorrido profesional más potente? Pues siempre se sacrificó por mí y dijo, oye, pues si tú lo dejaras, yo me puedo centrar un poco más, puedo intentar progresar dentro del, del cuerpo de bomberos, tú puedes coger más peso con las niñas y más peso con los canales y podemos al final llevar una vida más equilibrada. Pues oye, es que no, es, no está tan mal el plan de Mara. Y lo vi muy claro, Chris. Me había costado muchísimo tomar la decisión de dejar real, pero creo que una vez que has tomado una decisión muy gorda, el, el siguiente resto cambio sí, da menos sí, miedo. Sí, sí. Sí, da mucho menos y en miedo. enero de 2009 dijiste muchas gracias, pero me a, avisé, avisé con tiempo mm. y lo preparamos lo mejor que pude. Y, y en enero pues empecé youtuber casi full time no, a otras cosas, pero sí, abrimos otro canal. Que se llama Lili, la del Agua, que es la hermana de Hada de Fresas, donde me atrevo a salir a cámara. Eh, ahora están ahí todos googleando a ver qué pinta <risa> tengo, eh, pero es algo disfrazado o sea que ni mis hijas me reconocen, ¿no? Pero queríamos hacer otro producto, un poco más de aprendizaje, con contenidos en inglés y para niños más pequeñitos. Y ese ya no estoy pensando en mis hijas, ¿no? Ese ya estoy pensando en, bueno... Eh, esto que apareció por pura casualidad se está convirtiendo en un modo de vida donde puedo dejar una huella, pero además lo puedo monetizar no y puedo vivir con algo que me apasiona y que me permite una conciliación que jamás lo hubiera soñado. También sacrificando otras cosas, ¿no? Sí, sí obviamente. ¿no? Yo tenía pues, el supercochazo de empresa que sacrifiqué durante un, un año por un Honda Civic de hace 20 años, que a mí me daba igual, ¿sabes? Lo que llevara, pero el momento sin aire acondicionado ya ha sido demasiado duro y nos hemos pasado ahora a un eléctrico, eh, pero es que no necesito, de verdad, no necesito bolsos de marca y he pasado de comprar pues en la milla de oro a comprar en Zara como todo el mundo y tan feliz, ¿sabes? Entonces, me he dado cuenta de que la mitad de las cosas no las necesitaba directamente. Y que hay muchas cosas que estoy haciendo ahora que me llenan. Grabar este podcast no lo hubiéramos hecho nunca, jamás en la vida. Uno, porque no hubiera tenido nada interesante que contar. Y dos, porque no hubiéramos sacado el hueco directamente, ¿no? Tomarme un café con mi madre sin que estén mis hijas delante, ¿sabes? de Poderle preguntar, ¿y qué tal? ¿Sabes? ¿Y qué te preocupa? Y entonces que ella me cuente, porque mi madre habla muchísimo y mucho más que yo. Y que, dejarla ¡Ah! Cuéntame, que no tengo prisa. Cuéntame lo que quieras. El tiempo Eso. como el mayor de los lujos, Pero ¿verdad? vamos, ser dueña de mi tiempo no, mm. no sé lo que, lo que durará, sinceramente, ¿no? Mm. Porque también soy consciente de que es muy volátil y igual mañana, te digo, Cris, que he tenido que volver al mundo corporativo. ¿no? ¿Y te que... da miedo, Eva? O... No me da miedo, no me da miedo porque una de las cosas que he aprendido en mi vida es la flexibilidad suprema, ¿no? Y adaptarme a los cambios. Lo he hecho siempre y en los últimos años creo que ya... Pero mmm, preferiría eh, no tener que hacerlo, ¿no? Pero como soy consciente de que no sé lo que, lo que puede durar, bueno, pues si llega un momento en el que tengo que volver, pues volveré, ¿no? Con las prioridades mucho más claras. Eso está muy.
1: Porque, ¿cuál es tu prioridad número uno ahora? Eh, es que es mi familia.
2: Yo sé que suena muy trivial, pero, pero yo lo tengo súper claro. Y con esto te mentiría si te dijera, Cris, estoy haciendo lo que Mara decía y todas las tardes estoy con mis hijas. No, no es verdad. Lo que pasa es que mis hijas tienen por primera vez en la vida una madre que no está estresada y eso no tiene precio. Entonces, yo veía siempre... Tú no sé si has visto mucho cayú ¿no? Pero mis amigas y yo, pues no No, la verdad no es que no. Pues me, mejor, ¿sabes? Proponte un capítulo solo por, por, por ver lo que son unos padres como odiosos, ¿no? Porque es como perfecto todo, ¿sabes? Nunca hay un, una subida de tono en esa casa. Y entonces, la madre de Cayú lo gestiona todo como perfecto. Y entonces, es una coña que tengo con mis amigas, ¿no? En el grupo de WhatsApp de amigas de... Ay, hoy me ha salido la antítesis de la madre de Cayú, ¿sabes? Porque... Pues los momentos
1: de estrés, con quien pierdes los papeles, pues es con quien más quieres, ¿no? Y eso yo quiero que pase en segundo plano. Y ahora por las noches, cuando te sientas a hablar con Mara, ¿qué te dice Mara por las noches?
2: Pues está súper contenta, no sabe lo que hago, ¿vale? Porque claro, también le tengo que contar, tampoco le quiero pasar el mensaje de mi madre, y lo dejo todo, no hace nada, ¿no? Es como, yo estoy trabajando, no le quiero contar qué, porque ella... Ella todavía, con los ojos que le brillan, me mira y me dice por la noche, ¿tú crees que algún día conocería a la edad de Fresa? Y yo ya llego un momento que digo, ostras, qué dinero en psicólogos me voy a gastar con Mara, ¿no? Es como, ostras. Pero es que todavía no lo quiero desmoronar, ¿no? Es tanta la magia que, que, que ella vive. Eh, y ella lo que, lo que vive es... Pues se ha abierto muchísimo más a mí. Mara era una niña mucho... más muy cerrada, ¿no? De las que le preguntabas qué tal el cole, bien, y ya, ¿sabes? No, no comunicaba. Y ahora tengo mi rato con ella, que nos podemos tirar una hora, ¿eh? O sea, de ocho y media, nueve y media, fácilmente, mientras la tía le doy cada noche un masaje en los pies, ¡Joy! que espero que dentro de 20 años escuche este podcast, ¿sabes? Mi hija, todas las noches tiene un masaje en los pies. Y además te hace, eh, te da mucho refuerzo positivo, empieza... Es que eres la mejor mamá, es que lo haces súper bien. Claro, te da tanto refuerzo positivo que cómo no se lo vas a dar, ¿sabes? Y a través de estos masajes, pues nos contamos muchas cosas, ¿no? Y no estoy agotada y si tarda un día más en dormirse, pues tarda un día pues tarda más y, y hablamos, ¿no? Hablo con ella. ¿Y qué esperas ahora del futuro, Eva? ¿Haces planes o ya no haces planes? Yo vivo el momento. Yo vivo al día. Organizo mucho mi día, eso sí. Mm. Organizo mucho porque creo que es la, uh, la clave para poder hacer muchas cosas y yo hago muchas cosas. Pero agendo esas, esos momentos, ¿no? Agendo el momento de irme a tomar un café, agendo el momento de irme a yoga, agendo el momento de, de para mí que nunca había estado
1: en la agenda. Y
2: eso sí lo agendo.
1: Porque eso también es muy importante, ¿no, Eva? Cuando tienes un hijo que demanda tanto... Mega importante. Eh, mega no diluirte dentro de todas esas responsabilidades, ¿no? Sí, mega importante. Entonces yo... Me recuerdo desde siempre.
2: Mira, fue muy gracioso porque cuando era muy jovencita, como con 20 años, me fui de au pair y viví un año con una familia americana. Iba a ser tres meses, pero la experiencia fue estupenda. Yo tampoco controlaba mucho inglés y fue como mi máster mi de inglés. ¿no? Y entonces viví con ellos 13 meses. Y yo siempre me reía mucho con la madre porque nos llevábamos súper bien. Y le decía, Laura, es que te pasas media vida organizando la otra media. Ojo que tenía cuatro niños, ¿eh? que había mucho que organizar. Y, y la recuerdo todas las mañanas, ella metida en su estudio organizando un poco la vida familiar. Ella no trabajaba fuera pero corraba un montón dentro, ¿no? Y me decía, Eva, es que así saco el mayor partido de, de mi familia de mis amistades, de todo, y es verdad que era una tía muy organizada y yo eso lo aprendí mucho de ella, de decir, yo los sábados organizo el calendario pero mío y de toda la familia, ¿vale? De mi cuñada que nos ayuda, de Juanlu por supuesto, que ahora el pobre dice, joder, yo vivía mucho mejor cuando tú no estabas en casa, ¿sabes? <risa> que no tenía una jefa de Yo me subía a la sierra, ¿sabes? él vive, no? vive con los pies en la tierra, ¿no? Pero no entiende el mundo de, de... él es bombero, trabaja con problemas reales. Entonces, esto de que tú hayas tenido un problema en tu empresa y que tu jefe no sé qué que te has con un compañero o que tienes una presentación y que parece que te va la vida en ello para él es como ¿pero de qué me estás hablando? ¿no? Y, y en eso claro pues él vivía muy libre de todas las mañanas pues o me subo a la sierra o ahora hago hace un montón de cosas en casa no pues ahora hago esto ahora lo otro ahora no soy yo la que le voy diciendo claro tenemos muchos más canales hay, hay muchas si queremos tener tiempo libre tiene que estar muy bien organizado no y entonces pues él pues obviamente ha perdido calidad de vida pero bueno, creo que habéis... lo dice con la boca pequeña, lo dice con la ha, boca pequeña porque... habéis ganado todas. Sí, 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 sí.
1: Eva, qué gran charla. Yo creo que quien la haya escuchado hoy la ha disfrutado muchísimo. Una gran historia, una gran inspiración para, para quien te escuche. No te deseo suerte porque tú no, la, tú no necesitas suerte porque te la creas tú sola. Yo la creo, sí. Eh, me alegro mucho de haber encontrado Hueco contigo para grabar este podcast que quedará aquí para siempre que podrá escuchar Yaiza y que escuchará Mara Qué gran regalo. para que vean el pedazo de madre que tienen <risas> muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo, gracias